0: Ok. Toma dos de armadillo. Bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien. Este es el episodio 224 y este se llama Haciendo Preguntas. Yeah, y antes de entrar a ese episodio, uh, rapidísimo, si te gusta este contenido puedes apoyar en Patreon.com desde un dólar al mes, son, son 16 pesos, ¿o dónde está el dólar en este momento? No es mucho, al mes, come on, uh, <ríe> y puedes tener acceso a... Más de 40, creo que se ve, 43 episodios exclusivos ya. O sea, si tú entras ahorita, es un descuentazo a los que entraron al principio y solo había uno o dos. Ya, 43 horas esencialmente de contenido exclusivo de Armadillo. Ahí está disponible más reuniones de Zoom. No los grabamos todos, a veces se pone muy íntimo y... No sé, no me siento cómodo compartiéndolo, pero ahí están. Y uh, el episodio que acabo de subir se llama Lamentaciones. Y es basado en el libro de Lamentaciones. Uh, pero ha sido algo que he estado procesando por los últimos seis meses uh, del 2023. El año en que se acabó el mundo para mí. Uh, no, qué <ríe> exagerado. Pero es, una, es un pequeño estudio acerca de... Este libro del cual muchos predicadores no predicamos uh, Lo evitamos porque sí es una historia triste uh, Y son las oraciones de aquellos que están viviendo por ellos Sí, su mundo literalmente se acabó Entonces, uh, no sé, fue muy sanador grabar el episodio Fue muy, no sé uh, lo, no, no voy a decir que disfruté grabarlo, pero Uh, para ponerlo en contexto nuestras reuniones de zoom usualmente duran 90 minutos una hora y media más o menos uh, en, en esta ocasión grabamos el episodio y luego hablamos por dos horas más entonces duró alrededor de tres horas la conversación y fue muy sanador y todo el episodio no está todo lo demás uh, fue, fue uno de esos que no voy a grabar pero uh, fue, fue muy sanador. Y ahí está disponible uh, junto con 43 o 42 episodios más. Entonces, si te interesa, puedes ir ahí. Y si dices, no puedo apoyar económicamente, no estoy en ese, en ese, en ese lugar ahorita, siempre puedes apoyar compartiendo ese contenido en tus redes sociales o donde sea. Uh, me, me, me ayudan mucho. <ríe> y uh, sí, con eso dicho, entremos a este episodio 224 haciendo preguntas. Y sí, uh, hace, hace ya unos episodios atrás, grabamos una, fue como dos partes, un episodio sobre gracia, y uh, se llama Energía Divina. Y es básicamente la, la, la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas. Entonces, el primero expliqué el concepto detrás, y no me refiero a energías como nueva era y todo eso, pero esta energía, este río de gracia que hay sobre nuestras vidas, que, no sé, Dios pone cosas en, 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 sí, en nuestras vidas <ríe> uh, para, para seguir salvándonos. Y, Uh, redimiéndonos y trabajándonos y todo eso y entonces en el segundo episodio uh, no me acuerdo cómo lo manejé pero hablé de libros que me han ayudado en ese proceso hablé de, de diferentes cosas que Dios ha puesto en mi vida como mi esposa claramente uh, el café uh, y, y en eso hablé acerca de, de lo que considero a uh, cierta virtud o uh, Cierta ayuda o he visto la mano de Dios uh, a través de esta cosa en mi vida que es la curiosidad, uh, el hacer preguntas y hoy quiero medio voltear eso sobre su cabeza, pero primeramente déjame hago el caso de por qué curiosidad sí. Si y me ha salvado de muchas uh, Podemos definir curiosidad uh, Como lo conocemos hoy en día Como el deseo de saber ¿no? El deseo de adquirir conocimiento Quiero saber algo acerca de eso Quiero saber algo acerca de lo otro Y, y esa, esa curiosidad Es como que el motor atrás ¿no? y, y te empuja hacia eso es, conocer, es, es el deseo de conocer la historia es el, es el deseo de conocer los detalles La información El cómo funciona El el cómo llegaron hasta aquí el, y qué pasó al final, ¿no? Es, es, es eso. Y, y por eso es importante para cada uno de nosotros estar en, en esa constante búsqueda de conocimiento, del de, deseo de saber. Creo que Dios ha, ha implantado eso en cada uno de nosotros y algunos lo. Lo impulsan más, otros no. Pero pero no quieres saber cosas. O sea, no quieres saber conocer el mundo y cómo funciona. Conocer a seres humanos que a lo mejor amas o la sociedad en sí. No quieres saber cómo funcionan organizaciones. Y no quieres saber, no sé, cómo funcionan diferentes aspectos de la sociedad. O diferentes aspectos de negocio. O diferentes aspectos de, de... de la iglesia o cómo saber, saber más acerca de Dios. Queremos conocer, ¿no? Y para eso tenemos que aprender a hacer preguntas. Uh, y, y la verdad es que siento, eh, ese episodio comenzó conmigo, medio escribiendo, ¿cuál es el arte de hacer preguntas? ¿Cómo le hago para uh, seguir creciendo en en mejorar qué preguntas hago. Porque ha habido dos, otra, dos o tres ocasiones donde le he atinado y otras donde le he fallado. Y tengo como que cierta trauma o cierto, ciertas experiencias buenas uh, donde preguntas me han o salvado o por falta de preguntas no me he ido bien. Uh, por ejemplo, uh, la primera vez que me tocó viajar a la iglesia Camino de Vida. Ahora yo estoy en involucrado en la iglesia a tiempo completo. Soy pastor de tiempo completo. Uh, la iglesia donde sirvo yo se llama La Fuente. Estamos aquí en Tepic, Nayarit, uh, México. Y una de las iglesias que más he admirado cómo se manejan, cómo hacen todo uh, por muchos años ya, más de 10 años, ha sido la iglesia Camino de Vida en Lima, Perú. Uh, ahora, a lo mejor no es para todos, pero para mí son como que ya, yeah, apunto hacia allá. Todo lo que hacen. todo No sé, hay algo acerca de su iglesia que me llama mucho la atención. Y siento que le atinan todo el tiempo. Entonces me tocó visitarlos por primera vez en 2015, por ahí. Y conocí a Taylor uh, Barrier, quien es el pastor asociado junto con su padre, Robert Barrier. Uh, un, un año antes o algo así. Pero no llevaba mucho de conocerlo. Pero llegué y cuando llegué... Llegué con 10.000 mil preguntas en mi teléfono, en mi cabeza, en mi corazón. Nuevas preguntas que iban saliendo cuando iba viendo cosas. Pobre Taylor. <ríe> Porque me la pasé, no sé, creo que estuve ahí tres días, tres o cuatro días. Uh, donde no... No lo dejaba ni respirar, porque cada vez que terminaba de, pregunt- de, de responderme a alguna pregunta, yo tenía una nueva lista. Y, uh, y así me la pasé tres días, nada más pregunta, pregunta. A él, a algunos de su staff, al pastor Robert, y luego hasta aún después regresando de allá... Tenía más preguntas, entonces ahí estoy texteando y y esas preguntas llevaron a respuestas que pude traer aquí a casa y transformar muchas cosas de nuestra iglesia que para mí fueron, no sé, muy... Ahorita veo el fruto de esas, de esas diferentes decisiones uh, que vinieron de estas preguntas, que, que trajeron respuestas o, o opiniones, o sea, como lo quieras llamar, uh, esas respuestas, y luego trajeron gran fruto a nuestra iglesia. Y uh, entonces fue algo súper bueno. En otra ocasión me tocó visitar, ir a un evento de liderazgo. Y el evento de liderazgo tenía siete de los mejores predicadores de Estados Unidos en un cuarto chico. Yo ni sé cómo conseguí boleto. Creo que era porque todavía no estaban como que no eran de los mejores predicadores. Pero entre ellos estaba el pastor de la iglesia más grande de todo Estados Unidos en este momento. No sé si en el momento que lo conocí, pero está el pastor Craig Rochelle. Y estuve muy emocionado por escucharlo. Y a mi sorpresa... Craig Groeschel de la nada baja y camina entre la gente conociendo a diferentes pastores y platicando con ellos y llegó directo a donde yo estaba parado y los saludé y, y me miró a los ojos y me hizo sentir como la única persona del cuarto y, y mientras estamos ahí hablando, él nomás tenía pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta y en el momento, te voy a ser sincero, me sentí muy especial, me sentí no sé, sentí que hizo, no sé, hizo toda la experiencia muy agradable para mí. Pero ahora, no sé, 15 años después volteo atrás a ese momento y digo, ¿por qué no le hice ninguna pregunta yo a él? ¿Por qué no traje algo? O sea, obviamente no, y, y ya saben cómo me va cuando nomás me invento una pregunta. <risa> ¿Por qué no preparé algo? Porque sí, qué especial el momento, pero... Creo que hubiera podido aprovechar para hacerle una pregunta acerca de organización o liderazgo o algo y que me dejara caer un poco de sabiduría en vez de simplemente yo contarle acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces he tenido los dos. Últimamente me han llegado dos o tres preguntas acerca de inteligencia artificial a uh, gente preguntándome, oye, ¿lo estás us- usando en tus predicaciones o en, en diferentes cosas? Y, uh, ¿Y qué opinas? ¿Y cómo lo ves? No sé si han escuchado esta cosa que se llama chat. Uh, GPT, de hecho hay una aplicación, lo descargas a tu teléfono y es súper fácil de usar, no, le preguntas cosas a este robot y te contesta <ríe> y, uh, y déjame decirles claramente sí, sí lo he estado usando uh, lo, lo he usado para episodios recientes lo he usado para diferentes predicaciones, pero si tú le preguntas a ChatGPT o ChatGPT, si le preguntas um, hazme una predicación acerca de Paz, te la va a hacer pero te prometo que está bien chafa. <ríe> no es muy buena. Pero esta inteligencia artificial, si le sabes hacer ciertas preguntas, puedes terminar desarrollando predicaciones increíbles. Uh, no estoy diciendo que las mías son increíbles. Nomás he visto el potencial de esta herramienta, tenerlo a un lado. Y nomás poderle hacerle, hacerle diferentes preguntas. O escribe esto mejor o... Yo que soy bilingüe y a veces me llega Alguna idea en inglés y no sé exactamente Cómo decirlo en español Le pregunto, me da la traducción Que me daría Google Pero luego le puedo decir Dame otras opciones Y me da otras opciones Y si todavía no me gustan las 10 opciones que me dio Le puedo decir, me das más opciones y me da más opciones es, es mágico es lo máximo entonces he estado trabajando con eso pero he visto y quiero nomás decirles cualquier predicador cualquier persona que está desarrollando un podcast definitivamente es una herramienta que deberías de empezar a manejar porque ayuda un montón um, pero todo depende de las preguntas que le haces realmente nuestro crecimiento depende de el conocimiento de otros que nos puedan entregar y a veces ni sabes cuál es la pregunta no sabes qué hacer por eso, si puedes mantener un corazón humilde de que no lo sé todo como hablamos hace creo que fue el episodio pasado no lo sé todo a lo mejor sé algunas cosas acerca de algunas cosas pero no lo sé todo entonces puedes mantener un corazón humilde pero también si puedes seguir estirando ese músculo de preguntas Te prometo que vas a... Si si tú dices, de de aquí al próximo año, voy a hacer una pregunta cada día. Te prometo que vas a ver un crecimiento real. Ya sea en tu negocio, en tu matrimonio, creando a tus hijos, o, o no sé, eres estudiante, haz preguntas. Vas a ver, vas a ver que vas a tener... No sé, un crecimiento exponencial Si sabes hacer las preguntas indicadas Entonces queremos seguir creciendo Proverbios 18-15 De hecho nos dice Las personas inteligentes Están siempre dispuestas a aprender Tienen los oídos abiertos Al conocimiento Entonces sí, si quieres crecer Quieres aprender (risa) Quieres ser inteligente Quieres tener una mente brillante Una mente no sé, que quieres ser sabio, mantente humilde, mantén los oídos abiertos, pero también haz preguntas, haz preguntas. Entonces ese iba a ser el episodio, iba a estirarlo un poquito, meterle más versículos y todo eso, pero luego aterricé en algo diferente (ríe) con eso de hacer preguntas. Y, Y si les puedo ser honesto, me voló la cabeza y me trajo demasiada convicción es porque yo entiendo que que hay esos dichos como la curiosidad mató al gato ¿cómo se llama? el dios que voló demasiado cerca al sol y quemó sus alas y se se murió básicamente tienes diferentes personas que dicen no, Adán y Eva fue por su curiosidad que terminaron pecando entonces ten mucho cuidado con la curiosidad y yo siempre he escuchado eso y he dicho ¿qué ¿qué les pasa a estas personas? de hecho (ríe) a no sé, la curiosidad por mucho tiempo ha sido muy mal vista por la iglesia global um, y cuando escuchaba estas cosas lo descartaba o sea, ay, esto es, otra vez, la iglesia siempre quiere silenciar y manipular la verdad. Uh, conocimiento es poder, entonces entre más conocimiento ellos retienen, uh, más poder tienen. Uh, no quieren que gente piense por sí mismos, etc. Es, es, siempre era como que la manera que yo justificaba. Uh, esas son malas personas las que dicen que no tengas curiosidad. De hecho, creo que en ese episodio de Energía Divina le tiré duro a eso. De que curiosidad mató al gato, pero mat- no mató a este gato, ¿verdad? Uh, y la curiosidad por mucho, por mucho tiempo ha sido mal vista por la iglesia. Y yo siempre lo descartaba. Decía, no saben de lo que hablan. Mucho de esto es antes de la era de información. Claramente queremos saber cosas. Uh, curiosidad es simplemente el deseo de saber, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es posible que tener el deseo de saber sea algo malo? ¿No? O sea, es lo que no cabía en mi, en mi cabeza. Saber, saber es mejor que no saber, ¿no? O sea, tener conocimiento es mejor que ser ignorante. O sea, prefiero saber algo aunque me asuste, aunque me haga tambalearme. Si, no sé si me dicen las verdades del, de teología o las verdades de, del gobierno o las verdades. ¿No sería mejor que supiéramos? ¿No sería mejor que...? Uh, sí, entonces hay un lado de mí que dice, sí, saber o conocer o... Tener conocimiento de algo Es mejor que ser ignorante de algo O sea, yo prefiero saber Cómo um, No sé, recargar la pila de mi auto Con las, estas cositas uh, A no saber cómo Prefiero saber cómo Cambiar la llanta de mi auto Que depender de que vengan a cambiar el auto de, el, 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 La llanta de mi auto um, El conocimiento siempre es algo bueno Conocer, conocer la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí no? Esa es siempre mi, mi postura. Pero mientras estaba haciendo este, este episodio de... Sí, qué importante es tener curiosidad y crecer en tus preguntas y... Uh, trabajalas y uh, quieres saber qué preguntar y no apliques un, lo, lo que yo apliqué en la de Be Quiet... Si sí, terminé aterrizando en esto la pregu- Esta pregunta Y eso es donde siento que Todo mi argumento se Se corta desde las rodillas Y la pregunta es ¿Debo saber eso? Por ejemplo, o sea Los asuntos privados de alguien más ¿Debo saber eso? Uh, a veces sí calla merezco saber eso porque a veces a veces la curiosidad sí puede ser algo malo uh-huh. entonces la curiosidad um, según la iglesia es es un vicio uh-huh. Y, y, y la manera que lo, o sea, este deseo de saber se convierte en un vicio cuando la, cuando la motivación o los métodos de adquirir el conocimiento están distorsionados. Hay algo mal aquí. Uh, déjalo digo otra vez porque sí vale la pena. La curiosidad como vicio según la iglesia, según sabiduría antigua de... Miles de años Es cuando la motivación O los métodos De adquirir esa información O adquirir ese conocimiento Está distorsionado Cuando mi motivación no está en el lugar correcto O la manera que yo obtengo esa información No es correcta Yeah entonces sí, tengo que, tengo que ceder, curiosidad sí puede convertirse en un vicio. Ahora el que primero propuso esto uh, y de ahí agarró como que fama y este tipo de, de mirar la curiosidad uh, fue, fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo medieval, destacado, destacado, perdón, conocido por sus contribuciones a la filosofía y la teología cristiana. Se ve donde usé ChatGPT. Nacido en Italia en el siglo XIII. Fue muy reconocido por su enfoque a la reconciliación entre la fe y la razón. Eso, eso nomás. Le pedí a ChatGPT, ¿me escribes un un párrafo, fácil, (ríe) algo rápido. Total, Tomás de Aquino, cuando cuando estudias los padres de la fe o apologistas o la historia de la iglesia, siempre va a salir algo acerca de Tomás de Aquino. Y fue un hombre brillante, un hombre que hizo mucho razonamiento, mucho, mucho trabajo con lo que era como que la lógica cristiana. Entonces, muy apologético creo que lo he mencionado dos o tres veces antes pero un hombre brillante, una persona brillante que claramente estudiaba mucho que claramente tenía curiosidad, sin embargo en su, en todo este enfoque de buscar adquirir información, tener uh, acceso a muchos libros de su tiempo en el siglo XIII uh, él explicó curiosidad como un vicio. Yeah. Y, y, y lo, lo dividió en esos dos. Motivación y, met- y el método de adquisición. Uh, con motivación es donde se enfocó más. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué quiero saber eso? ¿Por qué quiero saber tal cosa? Y, y pues el... El primer ejemplo, y creo que es el que más nos agarra de sorpresa, por lo menos a mí, fue este de: sí, curiosidad se vuelve distorsionada, se vuelve perversa, cuando en cuando la motivación es, es meterme a los asuntos privados de otros. Es cuando quiero chismear y ando de, como diríamos en México, de metiche, metiéndome en asuntos que no me incumben. Ya. Yeah. Ahí es donde la cosa, la cosa no puede, no es bueno. Esa es la curiosidad que mata al gato. Esa es la curiosidad que te acerca demasiado al sol y corta tus alas. Porque hay situaciones que ¿qué me importan. ¿Verdad? Uh, it, it, creo que he hablado de esto antes, pero la diferencia entre uh, como chisme y, y luego que algo realmente te importe de corazón es qué tan, qué tan capaz eres de ayudar en esa situación. Esa es por lo menos la medida que me pongo. Si yo voy a hablar acerca de alguien o alguna, algún suceso, a algo que esté pasando entre amigos o familia o aquí en nuestra iglesia o, o fuera de nuestra iglesia, si yo no soy capaz de ayudar de ninguna manera, o mi información la obtuve de tal chisme a tal chisme a tal chisme a tal chisme, y luego yo empiezo con mis, con mis oídos que tienen un poco de comezón, a ver, cuéntame, y yo no tengo ninguna capacidad de ayudar en esa situación de resolver nada y seamos honestos, si no estoy comprometido a genuinamente orar por ellos, entonces mi motivación es chisme. Y chisme es un pecado. Yes. Es, es, es divisivo. Trae muerte siempre chismes escala no o sea obtienes esta información de, man- de, de, de hay una motivación de curiosidad ah, quiero saber qué pasó y, y la cosa siempre se va escalando no o sea el, el sí hubo esto pero siempre le agregamos un poquito más de salsa y un poquito más de salsa y un poquito más de salsa y quieras o no con nuestras palabras y nuestras acciones y esta curiosidad esta comezón de oídos Siempre nos lleva... A dividir... A matar... A destruir la reputación de alguien... A matar todos sus ánimos... O sea... Esa no es la motivación correcta... Y ahí es donde puedes ver... Que sí, curiosidad puede ser un vicio... Puede ser... Una acción que cometes vez tras vez termina lastimándote a ti y a otros. La otra motivación, y ese fue más el problema con Tomás de Aquino, con lo que él estaba luchando. Tiene palabras fuertes para los monjes de su tiempo. Pero parece ser que hubo como que discusiones, ¿no? En la hora de la comida. Y tienes que entenderlos. Pues no había tele, no había muchas noticias, no había... Uh, entonces, ya, yeah, tú estudias todo el día y hay cierto... Eso todavía sucede. hay un, uh, Entre pastores, ¿no? Hay como que un quién sabe más. Entras a uno de esos cuartos verdes y siempre está el, la medición de quién sabe más y, y es lo otro. Entonces... Había un problema con los monjes sobre los cuales él estaba, no sé, lidereando o lo que sea. Y, uh, y el problema era que había muchos monjes que entraban a la librería, agarraban algún libro, leían una porción pequeña del libro, y luego se iban a otro libro y leían una porción pequeña de esa, y luego se iban a otro y leían una porción pequeña de acá... Y nomás iban como que mojando sus estudios, sus dedos de los estudios, aquí, allá, 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 para poder aparentar saber todo de todo. Esa es de hecho su frase. Había la vanidad de aparentar saber todo acerca de todo, cuando en realidad sabían poco acerca de todo, en vez de mucho acerca de poco. Entonces, uh, él habla acerca de cómo curiosidad es un vicio cuando la motivación es verte superior en inteligencia a otros. Eso, amigos, se llama vanidad. Yeah. Eso tampoco es una motivación buena y puede, puede tornar este bello regalo de querer saber más en algo distorsionado para nuestras almas vanidad creo que nadie está de acuerdo de que el chisme y la vanidad tienen lugar para un corazón sano para un alma sana para vivir una vida y vida en abundancia pero también todos lo hacemos y la última y ese, ese también pega duro en el corazón uh, trae convicción hablaba acerca de cómo la curiosidad es un vicio cuando la motivación es distraerte de tus responsabilidades ya yeah. la otra cosa que estaba pasando es que estos monjes que él estaba dirigiendo en vez de dedicarse a su llamado que era orar atender el templo uh, estudiar acerca de Dios se la pasaban leyendo artículos y novelas de otras cosas distrayéndose de su labor de sus labores y responsabilidades que tenían a la mano. Mm-hmm. Ya, yeah, distracción. Ahí te vamos a, a, a llegar a otro, a otro punto, pero, pero antes de... Uh, esas serían las motivaciones erróneas, ¿no? Uh, meterme a asuntos privados de otros, la vanidad de verme más inteligente que otros cuando en realidad nomás sé poquito acerca de mucho y distraerme de mis responsabilidades. El método. El método solo hay uno. Y el método de curiosidad como vicio que está distorsionado es que compara curiosidad con ser glotón. Ahora, si me están mirando en la cámara Yo sé, perdón, yo sé Todos tenemos nuestros pecadillos Pero con ser glotón ¿Y qué es ser glotón? Glotón, sí, es uno de esos pecados Que son físicamente obvios Lo sé Pero ser un glotón no es necesariamente comer mucho uh, Sí es comer mucho Pero es comer de aquello que no te nutre Entonces, mejor que prepararme una comida que sea saludable y sea buena. No estoy hablando de ensalada, estoy hablando de sí, un pedazo de carne, un poco de carbohidratos, un poco de fibra. Uh, ¿si ¿sí me entienden, no? Todos estos diferentes, no sé, balance de una comida que va a traer nutrientes a mi cuerpo, que mis células van a poder despedazar y usar para nuevo, nueva piel y nuevo pelo, que tampoco me sale, y va a poder usar para mejorar mi vista y va a poder, no sé, darme energía y hacerme sentir bien y mis hormonas van a estar bien y todo eso, en vez de comer algo que va a traer nutrición a mi cuerpo y hacerme sentir bien y me va a dar una larga vida lo compenso con unos doritos nachos ya yeah. <ríe> o un chocolate, si esa es tu onda o, ay, nomás picar aquí y picar allá Entonces el método era medio rascar la comezón de de oído con adquirir estas pequeñas detalles de información nomás para sentirme engañar el hambre. Ese es uno de mis dichos favoritos que... Creo que lo aprendimos en Argentina, yo y uh, Mimix y yo fuimos para allá, y, y una de las chicas allá dijo: No, no, vamos a agarrar algo para engañar el hambre. Y siempre me ha gustado, lo decimos todo el tiempo: Para engañar el hambre. Y uh, es, 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 sí, tienes hambre y tu cuerpo tiene una necesidad real de comida, y en vez de agarrar algo que es bueno para nuestro cuerpo, agarramos basura que nomás engaña el hambre. De la misma manera, es. O sea, nos distraemos, distraemos nuestra hambre con doritos y TikTok. Yes. O videojuegos. O ¿qué estará haciendo tal familiar en Facebook? Uh-huh. Entonces, nomás para prepararme. Uh, sí, utilicé el baño antes de empezar a grabar. Y fui a, a, a TikTok. Uh, sí, TikTok es la aplicación más adictiva. No sé si para todos, pero para mí sí. Uh, estoy sorprendido. Uh, cada vez que lo agarro, pienso, ah, dos, tres videos. Para algunos no es TikTok, es Instagram Reels o, no sé, alguna versión de, de eso en Facebook. Uh, pero son estos videos mensos, ¿no? Que nomás salen y son tan fáciles de nomás, dale para arriba, dale para arriba. Ahorita, ¿no? Es un, unos momentos me senté en el baño, saqué el celular y dije, ah, voy a poner atención. ¿Qué son los videos que voy a ver? Y ahora se los voy a describir. Cosas que aprendí en los 5 o 10 minutos que estuve sentado en el, en el baño, que estuve nomás viendo mi TikTok, uh, me salieron... ¿Cuáles son las botellas más fuertes si se fueran a caer de las escaleras? Y ahí vi unas de cerveza y unas de vino y unas de Coca-Cola y unas de agua y unos llegan hasta 3, 4 escalones y pa Unos nomás el primer escalón y pa Y otros pueden sobrevivir todo, toda la, ca- la caída de las escaleras y luego otro. ¿Eso duró qué? Un minuto y medio de nomás botellas, tan, tan, tan 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 Uy uh, esa sobrevivió el próximo pa el primer escalón así un minuto y medio okay <ríe> otro video vi, vi otro video <ríe> de cómo se vería la película nueva que va a salir de Barbie si fuera coloreado como la nueva película de Oppenheimer ya yeah. uh, a poco tenía que saber eso Ah, aprendí acerca de la paradoja del abuelo. ¿Se saben esta? Esa es la paradoja de, 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 de teoría de poder viajar en el tiempo, que si tú regresas en el tiempo y matas a tu abuelo, entonces te matas a ti mismo en el momento, a menos de que uh, realmente vivimos en diferentes dimensiones. Y entonces, si yo regreso, mato a mi abuelo, ahora vivo en una dimensión donde... Uh, donde a lo mejor nunca voy a nacer Pero no me muero instantáneamente Y nomás vivo en una línea Donde no está mi, mi padre o mi madre O lo que sea Y mis próximos, no sé ¿Qué importa? ¿Qué, qué soy yo acerca qué, ¿Qué sé yo acerca de la teoría de viajar en el tiempo? Ah, otro acerca de uh, Inteligencia artificial Y diseño gráfico Y cómo puedes adelantar todo tu tu trabajo con el nuevo Photoshop y así puedes ganar, enseñar a un chico que está ganando un millón de pesos mensuales, que quién sabe si es cierto, pero bueno, aprendí dos segundos de cómo puedes mejorar tus diseños. Uh, vi otro video de por qué Shrek en inglés. Uh, está bien, está más o menos, pero Shrek en español. Esa es una obra de, at- de arte y déjate en cuento por qué. Uh, vi otro video <ríe> de cuánto tiempo le toma al cerebro procesar el dolor de una implosión por si estás en el fondo del mar, ahí con los chicos viendo el Titanic y... ¿Se pasa una implosión? ¿Si ¿Sí voy a poder detectarlo? La respuesta es no. Uh, <ríe> ¿Cómo afinar los tambores de tu batería para un concierto de rock? ¿Tips de, uh, perdón tipos de dolor más fuertes del ser humano. Uh, número tres es, es uh, tener un bebé. Número dos fue un, una hormiga que sabe de las amazonas que te pica. Y otro, un síndrome de... de, de, de que Causa que tus nervios se contraigan um, También vi otra de las aplicaciones más usadas de Mac Etcétera, etcétera Entre todo eso, videos de gente que se cae Y gente bailando Y uh, diferentes memes Y, O sea, fueron 5 o 10 minutos Eso es a lo que se refiere con Doritos Eso no es información que importa eso no es adquisición de conocimientos Sí, ahora sé que ah, le toma el cerebro procesar en 10 milisegundos. En vez, y, y realmente la implosión sucede en 3 milisegundos. Entonces realmente los que estaban al fondo del mar ni, ni se dieron cuenta. Ni sintieron dolor. Etc. Pero ¿qué importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué importa para mi vida? Esa información. ya yeah. Y aunque estoy ingiriendo información todo el día, todos los días, todavía puedes estar mal nutrido en tu mente, en tu corazón. Son Doritos entre chisme, entre vanidad, entre distracción, redes sociales y algoritmos. Son a lo que sabidur- sabiduría antigua, a lo que la Iglesia se refiere con curiosidad como vicio. Yeah. Curiosidad es el vicio de aquellos que malgastan su tiempo. Yeah. Pero con todo vicio existe una virtud. Así lo han manejado los, los padres de la fe, la iglesia global. Um, hay como que otro lado de la moneda Entonces Con cada vicio Si curiosidad es el vicio ¿Cuál es la virtud? Y la virtud usualmente es lo opuesto a Pero lo opuesto a la curiosidad No es la ignorancia No Según Tomás de Aquino Y eso es donde se pone muy De su, su intelecto De su contribución a la iglesia um, el, la virtud opuesta a la curiosidad No es la ignorancia Es la diligencia en el estudio O diligencia es, Me voy a aferrar a esto Hasta que lo entienda Entonces es la búsqueda responsable Del conocimiento yeah. Siendo honestos acerca de la motivación ¿Por qué quiero saber eso de tal persona? Es que... Ay, pues el chisme. Ya, <risa> yeah, no. ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo en, en... el Face, en el TikTok, en el... En la tele, en el YouTube? Ser honestos se acerca de la motivación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la otra es ser diligente en tu método. Entonces un ejemplo, si, si quieres saber algo de alguien, ¿Cómo combates el chisme? ¿Cómo combates el chisme? Algo sucedió con alguien que amas. O alguien, que, alguien cercano a ti. Sé diligente en esa relación. Comprométete a esa relación si genuinamente te importa y digamos que los conoces o no los conoces si no los conoces busca conocerles ofrece la ayuda que puedas ofrece un, un hombro, ofrece un oído ofrece tu corazón en qué te puedo servir o por otro lado si los conoces o, o también si, si ni eso puedes tener y quieres saber de ellos te, te importan a lo mejor puedes orar por ellos ya yeah. Entonces, yo no estoy diciendo que te avientes un ayuno de 40 días. Aviéntate uno en 15 minutos. Un ayuno de 15 minutos. Tú puedes hacer eso, ¿no? Sí. A ver, si cuesta un montón. ¿eh? Así seco, sin agua. <risa> no, pero aviéntate. Aviéntate un... No sé, una oración por ellos. Ora por ellos. Si los conoces, recoge el teléfono. Echa una llamada. Manda un mensaje. ya yeah. Así combates el chisme. Es diligencia en la relación. La otra es cómo combates la vanidad. Es diligencia en la información. Ya. Yeah. Ah, estuve sentado y eh, hace años en, en una conversación había varios pastores estábamos sentados bien, bien romántico eh, <ríe> a, a un lado de una fogata y platicando hasta muy noche y, y estábamos sentados y empezaron a hablar acerca de temas teológicos que yo genuinamente no, no entendía ni uno volteó conmigo y, ¿tú qué piensas? y yo, ah, no, no sé <ríe> soy un pastor de jóvenes de Tepic y me sentí, no sé me sentí inmenso en el momento y quería saber más Uh, y sí, a lo mejor hubo un poquito de vanidad de que ah, hubiera estado chido ser parte de la conversación y uh, que, que en algún momento yo dejara de caer una bomba y que me dijeran, ¡Wow! ¡Qué sabio es Jesse! Uh, o algo en estupidez así, a lo mejor sí, pero Dios usó ese momento uh, para, para trabajar algo en mi vida. Básicamente, si quieres saber más acerca de este tema, y eso este es donde yo hablo acerca de curiosidad siendo como una virtud de mi vida, ese momento causó cierta curiosidad O que el deseo de saber más acerca de teología Acerca de, de Dios Acerca de diferentes posturas debatibles de la iglesia Por años, acerca de la Biblia, etc. No quería saber más No nomás lo que predico, no sé, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos Sino quiero saber más, tener más sustancia Eso terminó guiándome a leer en un año 67 libros lo cual yo sé que para muchos, wow, increíble. Para otros, ah, nomás 67. Ah, pero me senté y leí de los cuales de los 67, todos fueron teología. Todos fueron acerca de Dios. Todos fueron acerca de la Biblia, acerca de este mundo. Porque quería saber más. Ahora ya no se trata de, de vanidad. Si te sientas a leer estos libros, ves, ves, tras ves. ves. Vanidad sucede cuando quieres aparentar ser algo que no eres. Yo quería esta información bien clavada en mi vida. Al mismo tiempo me propuse, cuando yo predique, voy a predicar sin notas, sin nada, que yo pueda aparentar saber algo que realmente no sé. Entonces empecé a memorizar mis predicaciones y todo. Esto fue para combatir la vanidad de ese momento. It's, no estoy diciendo que nunca siento esa vanidad, pero ¿cómo combates la vanidad? No nomás ves un video rapidísimo ahí en YouTube, ah, ya sé, acerca de la Segunda Guerra Mundial. Vi un video de nueve minutos. No, es, 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 quieres meterte al tema. Y ese era el, el punto de Tomás de Aquino. Era sumérgete en ese tema. Estudia, diligencia en el estudio. Esto es lo que, o sea... Ignorancia Que es la, la No, pues no quiero ser vanidoso No quiero ser chismoso no quiero ser, eh, Te vuelves ignorante No produces nada bueno para el mundo no, no, no Mentes brillantes Exploran Exploran diferentes conceptos Son los que inventan el iPhone Y el Internet Y in, inventan No sé Nos llevan al espacio Y nos llevan al fondo del mar Y nos llevan No sé Nos, nos llevan a conocer a Dios Más profundamente Etcétera Quieres O sea, no aprendas todo lo que sabes en TikTok. Sino sé diligente y profundízate en esa información. No nomás el podcast y ya. ¿Y cómo combates la distracción? Sé diligente con tu tiempo. Ahora, yo, yo todavía voy a ver Netflix después de esto. No voy a borrar el TikTok de mi teléfono. Pero... Sé lo que es. Ver un documental en Netflix. El. Ya. Es una distracción. Es distracción. El pasar media hora en TikTok. Lo voy a tener. Necesito distracciones. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando. En el día. Dos, tres minutos. Si tú pasas. Algunas horas en tu teléfono al día. A mí la neta. Se me chido, necesitas descansar la cabeza de, de vez en cuando si sí sale algo, Dios me ha hablado a través de los Simpsons a veces <ríe> uh, de la nada te cae algo chido, no hay, no hay ningún problema pero también queremos ser diligentes con nuestro tiempo no cuidar nuestro tiempo, aprovechar nuestro tiempo aprovecha tu tiempo, diría, diría mi amiga Ana Ávila <ríe> ser diligente con tu tiempo, cuida tu tiempo y no, no pienses que esto es una comida saludable, son doritos. Yeah. Entonces, sí. Busca la respuesta de las preguntas grandes de la vida. Ten ese, ese tipo de curiosidad a la, que me refiero, a la que me refería al principio, el deseo de saber. Pero si hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y si la motivación está en el lugar correcto, pues pregunta cómo está esa persona. Descansa y entretente. Recoge un libro. Cuida tu tiempo. Márcale a esa persona. Porque curiosidad es el vicio de los que malgastan su tiempo. Diligencia. Diligencia es la virtud de las mentes brillantes. De mentes grandes. Aquellos que realmente hacen este mundo mejor. Entonces, ya, yeah, no caigas en el vicio de la curiosidad. Sino desarrolla la virtud de diligencia. ¿Quiero saber algo? Voy a saber algo. No me lo voy a pasar viendo como se vería la película de Barbie coloreado como Oppenheimer yeah. so con eso vamos a concluir este episodio fue mucho más largo de lo que pensé um, una noticia pequeña uh, mi computadora ha estado luchando. <ríe> es una compu ya casi de 10 años. Uh, llevo un buen rato con ella y ya, ya está dando sus últimas. Entonces pude, pude mejorar la compu que tengo. Entonces va a entrar el nuevo equipo aquí uh, y me va a tomar un ratito acomodarlo. Me voy a ir de una compu completa a, un, a una laptop. Fue lo que pude comprar. Um, okay. Entonces uh, voy a... Ya. Yeah, uh, lo más probable es que voy a tener que tomar una semana o dos de descanso en lo que acomodamos cosas aquí. Entonces no más quería avisarles. Uh, igual voy a estar avisando en redes, pero pues sí, por si no, por si escuchaste hasta acá y uh, y, y todo eso, uh, probablemente la próxima semana no hay episodio, pero no es porque no quiero eso. Es, y si hay dos, a lo mejor si sí me, me, me aproveché del momento y descansé, uh, pero pero sí tengan una increíble semana o dos y ya nos vemos pronto, ánimo